0: Bonjour. Alors peut-être que vous avez vu de la lumière, que vous êtes entré et maintenant vous vous demandez mais que se passe-t-il dans ce petit recoin du web et du monde des podcasts Si vous vous abonnez et que vous revenez régulièrement sur ce podcast, ce que je vous recommande bien sûr chaudement, voici ce que vous allez entendre au début de chaque épisode. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc des pédagogies Montessori, mais aussi de disciplines positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. L'essentiel est dit. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de créer un podcast alors que jusqu'ici je partageais beaucoup de choses sur mon blog. En fait le podcast est un format qui me convient bien, à la fois pour discuter avec vous et pour partager de nouvelles choses, parce que mon temps est compté. Et lorsque j'ai réussi à avoir à la fois un bon éclairage, une bonne lumière, du silence à la maison, et que je suis présentable, à peu près maquillée, coiffée, euh, suffisamment présentable en tout cas pour apparaître en vidéo, eh bien dans ces moments-là, je tourne des vidéos de formation, parce que c'est ma priorité absolue. Et ces moments sont rares, malheureusement. Par ailleurs, un article de blog me prend environ 4 heures à écrire, et encore c'est parce que je tape très très vite. Oui, je sais, je fais des articles de blog qui sont très longs, mais c'est aussi la meilleure façon de pouvoir approfondir un sujet. Je suis désolée. C'était pour moi aussi un peu décourageant, lorsque j'écrivais un article de blog, de me retrouver face à un écran blanc. Euh, et puis, dans ce processus de 4 heures, je devais souvent m'interrompre, recommencer. C'était parfois un peu démotivant. Alors que ici, avec ce podcast, je peux faire les recherches nécessaires sur le sujet de mon épisode. Je peux simplement élaborer une structure avec des petits tirets. Et puis, je pourrai enregistrer sans maquillage, même en pyjama s'il le faut, pendant que les enfants dorment tard le soir ou tôt le matin. Ce premier épisode et quelques autres euh, parmi les tout débuts de ce podcast euh, seront des exceptions où je filme en même temps et où les épisodes seront publiés sur YouTube avec la vidéo. C'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment pour le lancement de ce podcast. Très vite, vous ne verrez plus ma tête parce que je serai probablement en train d'enregistrer à 23h dans l'obscurité de ma salle de classe qui est aussi mon bureau. Le podcast, à mon avis, c'est aussi un format qui convient bien aux mamans d'aujourd'hui. Personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts, en général en faisant autre chose. Alors, je ne peux malheureusement pas tellement vous recommander de podcast, car la plupart de ceux que j'écoute sont en anglais. Euh, les Américains en particulier ont développé ce format bien avant nous en France. Je n'aime pas trop les vidéos, comme sur YouTube, parce que, peut-être comme vous, j'aime limiter le temps pendant lequel les enfants me voient regarder un écran. Nous cherchons à limiter les écrans pour eux, et bien évidemment, nous devons nous efforcer d'être un modèle aussi pour eux, y compris à la matière. Alors que pour écouter un podcast, eh bien je mets simplement un casque sur mes oreilles et je vaque à mes occupations, tout en écoutant un podcast, ce qui pour les enfants ne produit pas la même impression que si j'étais assise, passive devant un écran. Si vous voulez d'ailleurs une astuce pour vous motiver à faire ce que vous n'aimez pas, je vous encourage à associer votre podcast préféré avec la tâche que vous voulez le moins faire. Et associez-le avec cette seule et unique tâche, c'est-à-dire que vous ne vous accorderez le droit d'écouter votre podcast que lorsque vous ferez cette tâche. Ça peut être faire du sport, faire la vaisselle, tout ce que vous voulez. Et franchement, si le podcast des Montessori 7 peut à la fois vous aider dans votre parentalité et vous encourager pendant, je ne sais pas, votre repassage, eh bien j'en serai honorée. Alors c'est bien beau, mais de quoi va-t-on parler ici L'introduction, l'évoquer rapidement, mais en gros tout ce qui a trait à l'approche, la philosophie, la pédagogie Montessori et sa mise en pratique à la maison. Il y a des gens qui s'y connaissent en pédagogie Montessori pour une classe à l'école. D'autres s'y connaissent bien pour les bébés et peuvent aider des assistantes maternelles ou des crèches à bien fonctionner. Notre parcours est un peu particulier. Nous avons derrière nous sept années d'instruction en famille avec nos maintenant cinq enfants. Donc nous avons connu à peu près tous les âges. Et nous sommes allés au bout de l'approche montessorienne à la maison, puisque nous faisons même l'instruction en famille de nos enfants à la maison. Alors si vous écoutez ce podcast plus tard, je vous laisse faire le calcul. Nous avons commencé l'instruction en famille en 2013. En 2016, j'ai fondé les Montessori 7. Et en 2017, j'ai commencé à former d'autres mamans. Alors désolé les papas hein je vous aime de tout mon cœur, euh, vous avez un rôle fondamental à jouer, mais il se trouve que depuis le début des Montes 7, et même si j'ai déjà formé des centaines de stagiaires, je n'ai formé que des mamans, même si parfois les papas se mettent eux aussi à suivre la formation de leur côté et viennent discuter avec nous. Mais jusqu'ici, euh, ce sont toujours les mamans qui ont été à l'initiative des formations. À peut-être une exception près, il faudrait que je vérifie. Alors j'ai commencé à proposer des formations en ligne à la vie pratique et à la vie sensorielle Montessori, des choses que l'on propose entre 3 et 6 ans pour les enfants. Pourquoi des formations en ligne Parce que c'est ce dont des mamans ou des, par des parents de manière générale ont besoin aujourd'hui. Nous avons du mal à pouvoir confier nos enfants et partir une semaine d'affilée, faire une formation, et puis recommencer un ou deux mois plus tard pour faire une autre semaine de formation. C'est difficile, ça coûte beaucoup d'argent euh, et au niveau de l'organisation, c'est compliqué. Et puis après les semaines de formation en présentiel, souvent on est motivé pendant quelques semaines et puis on a un coup de mou parce qu'on ne fait pas partie d'une communauté, parce qu'on ne se sent pas soutenu, parce qu'on n'a pas de, euh, de soutien dans la durée après ces formations. Donc en gros, j'ai voulu proposer aux autres parents ce dont j'aurais rêvé moi-même lorsque j'ai commencé à me former à la pédagogie Montessori et que je me levais à 6 h du matin pour aller faire mes formations qui étaient à 1h30 de route de chez moi. J'ai ensuite créé un accompagnement à la parentalité et à l'IEF, Instruction en famille Montessori. Cet accompagnement, c'est une communauté dans laquelle tous les mois nous abordons un nouveau thème, il s'agit donc d'un abonnement, et je suis les familles de cet accompagnement de façon très individualisée, très personnalisée. Au moins deux fois par mois, nous avons des séances de questions-réponses, en direct, par webcam, durant lesquelles ces familles peuvent me poser toutes leurs questions, me soumettre toutes leurs difficultés, nous en discutons ensemble et nous cherchons à les résoudre. Ma spécialité, c'est donc la façon dont la pédagogie Montessori s'adapte à l'environnement familial et domestique. Comment aménager sa maison J'ai d'ailleurs une formation sur le sujet. Comment élever ses enfants Quelle attitude adopter vis-à-vis d'eux Comment pratiquer le co-schooling, c'est-à-dire compléter les apprentissages faits à l'école à la maison. Ou comment aller jusqu'au bout et pratiquer l'instruction en famille Montessori à la maison. Cette spécialité, j'ai donc souhaité la partager car je pense que j'ai un profil rare. Euh, mon expérience est assez rare. Donc si je peux en faire bénéficier d'autres familles et vous faire gagner du temps, euh, vous éviter de commettre les mêmes erreurs que j'ai pu commettre, eh bien, ce sera une bonne chose. Et la discipline positive dans tout ça En fait, la discipline positive, pour moi, c'est quelque chose qui s'accorde merveilleusement bien avec la pédagogie Montessori. C'est un peu comme si on avait développé l'aspect parentalité de la philosophie Montessori qu'on l'avait appelée discipline positive. Là où, en discipline positive, on va parler de sentiments d'appartenance et d'importance, dans la pédagogie Montessori, on va parler de liberté et de discipline. Mais dans tous les cas, on va chercher à trouver cet équilibre euh, qui peut se résumer à comment donner à nos enfants à la fois de l'amour et des responsabilités. Dans les premiers épisodes, je vais vous détailler un petit peu tout cela, euh, vous permettre de mieux comprendre la pédagogie Montessori, vous permettre de mieux comprendre la discipline positive. Et on va partir sur de bonnes bases pour les futurs épisodes. Alors voilà comment va s'articuler ce podcast pour le moment. Je dis pour le moment car il est sans doute amené à évoluer en fonction de vos retours. Le lundi, je publierai une capsule parentalité de 5 minutes. Capsule qui est aussi disponible sur mon groupe Facebook, le terrier des Montessori 7. Le mardi, je ne sais pas encore si ce sera tous les mardis, ou peut-être un mardi sur deux, je publierai un épisode plus approfondi, entre 20 et 30 minutes. Le jeudi, je publierai à nouveau une capsule, mais cette fois-ci Montessori, de 5 minutes. Je tenais à vous proposer à la fois des épisodes très courts, où vous n'avez aucune excuse pour ne pas les écouter, euh, ça durera 5 minutes. Vous pourrez faire ça le temps d'aller aux toilettes si vous avez du mal à prendre du temps sans vos enfants, le temps de faire la vaisselle, 5 minutes. Et en même temps, je voulais vous proposer des épisodes un peu plus détaillés, un peu plus riches et un peu plus fournis, pour aborder des thèmes un peu plus en profondeur. Vous verrez que dans les premiers épisodes, j'ai aussi rajouté un épisode un peu exceptionnel, lié à cette période de confinement que nous vivons en ce moment à cause du coronavirus. Et puis j'aimerais aussi régulièrement répondre à vos questions. Donc si vous voulez m'en poser ou me suggérer des idées de thèmes pour de futurs épisodes, eh bien, vous pouvez me laisser un petit message vocal. Comme ça, je pourrai l'inclure dans les futurs podcasts, et ce sera beaucoup plus sympathique. Pour ça, il vous suffit d'aller sur montessourisette.fr slash podcast. Alors, rassurez-vous, tous les liens, à chaque fois, seront dans la description des épisodes. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Alors, je vous laisse découvrir tout ça, les futurs épisodes. Et puis surtout, si vous ne voulez pas rater un épisode, abonnez-vous. Ce sera votre petit rappel hebdomadaire de prendre du temps pour vous et pour vos enfants pour améliorer vos pratiques éducatives et parentales. Oh, j'oubliais. Euh, pour le lancement de ce podcast, j'organise un petit concours qui va me permettre de vous accueillir dignement dans la communauté des Montessori 7. Alors, pour y participer, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur iTunes ou Apple Podcast. Alors, je suis désolée si vous n'avez pas de Mac ou d'iPhone, mais vous pouvez quand même participer en téléchargeant sur votre PC l'application iTunes. Donc, allez sur iTunes ou Apple Podcast, retrouvez ce podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7, mettez une note, et mettez un avis. Alors, qu'est-ce que je vais vous offrir Qu'est-ce que vous pouvez gagner Eh bien, deux jeux des éditions de La Caverne. Ce sont deux jeux que l'on a à la maison depuis des années, que l'on aime énormément. Enfin, l'un d'entre eux est plus récent. On n'en pas depuis des années, on l'a depuis quelques mois, mais on en avait une autre version depuis déjà des années. C'est le genre de jeu qu'on offre régulièrement autour de nous pour les anniversaires des amis des enfants. Alors, il n'y a aucune affiliation avec les éditions La Caverne, je ne touche rien à vous en parler. Ce sont simplement deux jeux que j'aime beaucoup et que j'avais envie de partager avec vous, du coup, dans ce petit concours. Ce sont des jeux à la fois amusants et instructifs, et avec de très jolis dessins. Le premier, ce sont les saints de la légende dorée. Il va vous permettre de reconnaître les symboles des saints dans les monuments et les œuvres d'art que vous rencontrerez. On ne peut pas traverser une ville occidentale sans retrouver un peu partout des symboles dont on ne connaît pas forcément le sens. Par exemple des coquilles Saint-Jacques qui sont associées à Saint-Jacques et qui marquent par exemple le chemin du fameux pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il s'agit d'un jeu de mystiquerie où il faut associer le Saint et son symbole. Et vous allez voir que très vite les enfants vont intégrer le sens de ces symboles et du coup mieux comprendre les monuments, les œuvres d'art, euh, les églises aussi, qui les entourent. Et puis, je vais vous offrir Dynastie Mérovingien. C'est un jeu de cette famille qui permet de mieux découvrir cette période de l'histoire de France, qui est euh, l'époque des Mérovingiens. Alors, je l'aime vraiment beaucoup celui-là, on l'a depuis ouf, très longtemps, plusieurs années. Et quand vous avez votre petit de 4 ans ou 5 ans qui ne sait pas encore lire, mais qui vous demande, alors dans la famille, euh, le vœu de Clovis, je voudrais la reine Clotilde. Franchement, vous vous dites que l'histoire, ça n'est pas si compliqué que ça. Alors, en plus de la version euh, Misty et jeux de cette famille, chacun de ces jeux peut être joué un peu différemment. Euh, il y a deux ou trois variantes à chaque fois proposées dans les jeux pour y jouer d'une autre façon, vous verrez. Donc, mettez une note et un avis à ce podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Ça aidera d'autres personnes à le découvrir. Et je tirerai au sort parmi les 100 premiers avis celui qui gagnera ces deux jeux. Donc, dès que nous aurons atteint 100 avis, je tirerai au sort le grand gagnant. Et vous vous rendez compte, ça vous fait quand même une chance sur 100 de gagner. Le tout, c'est de faire ce petit effort et d'aller mettre une note et un avis. Alors, je vous laisse découvrir les premiers épisodes de ce podcast et je vous souhaite une bonne journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.